0: 那这个问题就发生了。那么我就跟各位讲几个例子，因为各位啊，有许多都是将来或者是现在都是在，有的在政府机构，或者是跟这个这个这个这个各各行各业都非常的熟悉。因为我想这个机会让各位了解什么叫做一个国家包装观光的一个格局。从会议的会展的视野，今天不谈，我们大概已经优势的视野。你那个时候，当台湾外贸最旺盛的时候，各国的人连 UK 城都要台湾来开会，是我们发展会议情观光刚刚最好的机会。现在你要再做的时候，可能我们已经有点被边缘化，因为现在新加坡已经起来了，香港已经起来了，中国大陆已经起来了，中国大陆,了国大陆的会展设施这个已经大到不得了，而且是每一个城市都在大量的做。因为这个时候我们已经失去了。你看，我们连一个蓝港的延伸中心还没有出来。就要比我们后走的先展示出来，所以这个时候我们的政策政策之慢，就不管哪个政府其实都要负相当的责。那我就在讲到说是，我前段时间做的几件事情，一件事情，就是上任的这个我们陈总统上任的时候就宣布说要花一千亿来包装台东，啊，东海，做一个高速公路，就是依然有。沿线那个打隧道过去，但是我非常反对，反对的，就不能草率的把一千亿用这样的方式去打桥，为什么？因为我认为我们没有看清楚，到底我们高速公路是不是解决了东海的观光问题？因为高速公路其实造成了一个很严重的误导。我不管这个公路该做和不该做，你先不谈这个。就是你会让整个东海的人觉得说，哦，我还去高速公路啊，来，我还去刚出看啊，搞断墙了，我还要带旅游团去蹲嘛，歇息啊，什么的，看不是不是？就觉得说你给那个误导结果说东部地区的人土地都变卖了，等你们客人上门。可是只要是高速公路带来的都是国民旅游的客人，独立旅游其实在台湾啊，过去是成也是独民旅游，败也是民旅游。台湾所有的国民旅游啊，到今天没有真正的发大财的人不多，原因在哪里？因为我们叫做周休二日啊，我们的度假区是周休五日，就是另一个礼拜只有两天的，对吗？五天是空闲，所以假设是周休五日的话，那个两天赚的钱要来补五天養養，你想养不养就是绝大部分的人，加上气候又来个台风，然后在在在在冬天。一碰到这样，把收入的冷干看度假区，现在大家就哇，度假区现在好贵，比国外还贵，当然贵，他就跟冷干在一起我干的，太黑寡妇了，是不是？他当然要，对他不贵，他没有办法，因为他你来的时候他就要赚这个钱，因为连这样他都养不活。就假设我们不去打破这样一个恶病、恶梦。假设你没有办法改变出了五天的问题，结果你只是开一个高速公路，你只是解决扩大两天的需求，更多人周六、二日快车去，快车回来，结果会怎么样呢？大家以为是机会，又拼命在投资旅馆，结果投资完了以后，周休五日更没有生意，因为旅馆更多，闲置的更多，杀价杀的更厉害，所以这时候它造成的是一个恶性的循环。对啊，这个选举政策我觉得没有关系，但是专业或者是政府里面的专业的人，必须是说要能够有计划的把这些事情要规划给政府做。如果没有这个研究，后来我就写了连续写了几篇报纸的文章，针对,对这个问题，因为荒野协会啊什么，他们都在抗争，不，不然他已经没有人要听他们了。后来我还参加了他们几次的活动，那最后我写出来，我是一个民间的，照理讲，我是一个商人。我从来不认为我是啥。你从来在做观光事业的时候，我都把雅都放在旁边。我是做我这两百多个房间做商务的，然后我连不热观光的房间，根本不需要观光客。可是我从来不是这样，因为我认为今天我从事的一个行业绝对不是为我个人的利益，或者我公司的利益。今天我认为是台湾怎么样让世界看得到，怎么样跟世界做朋友，我觉得才是你生命中看得到最根本的。所以当时，我写。后来有一天啊，正好谢谢院长上台。那正好去年的时候，八月四号我在台大的毕业典礼上请我去演讲。结果，谢院长是贵宾，在贵宾室宣讲是吧、啊？我他上台还没多久，他说：“我看了你的文章，然、啊、后我觉得你讲的是有道理。”那后,后来过了几个月，谢院长正式宣布说：“啊，苏苏老总不做了。”结果，所以不做。马上呢，就是谢院长就当时呢，就是有个林正风啊，当时是政务的主管官员，因为他们跟我很熟，这几年来都一直在跟我们。林院长就下了一个指示说，打电话来说，这一千亿不能就这样拿走，我们怎么样把这一千亿或者最少有八百亿啊，以后再重新花在东海岸，怎么样去重新规划？那个时候啊，我就给了他们开了多少几个会，那，样的几个几个主管应该是。嗯、他们到雅都来看我，們一起吃饭什么的。然后呢，后来甚至于我陪着他们从台东一直走到台南。不是讲没多久以后谢长下台，<笑><笑>那又换了另外一个。也就是说，这一个一个是主管，另外是连续了，这个是真的最大之一。啊，更重要的一点是更可笑的一点是，后来国民党不是冻结预算吗？后来讲要恢复预算的条件，就是要复建苏花公路。阿公插麻将嘴在公话，他好不容易听懂，阿这个又不懂了。所以政治人物我只能这样讲，就是如果你不懂得尊重专家，不懂得用这个高的格局、用有趣性的来看台湾的经营，这是危险那我先告诉你们为什么我这样的理由，我想用几个佐证，大家就当做一个 case study。我当时陪林志颖跟我说：“你现在看的都好。我希望你想到的东海岸是巴黎啊！你心里头想到的巴黎啊，有的人觉得说巴黎两趟飞机到以后啊，还是通楼梯，边起边过来，会不会这想？你想到巴黎两天是做什么？啊、到海边去晒晒太阳，马沙去一下、啊，多住个几天，心情放松。山上的乌布住一下，海边的住两天、啊。那你为什么一直想到巴黎要用高速公路快去快回？花园人要做到的是，你最好来到我花园以后，一住下来就住一个礼拜，想到的是巴黎岛让心情放松的感觉，不是在海边。你看的花园的山啊，什么都是比我们花莲更漂亮，但是你能不能把自己的特色、啊、能能的优点保存住了、啊？于是我就没了林正峰，刚刚局的这个副局长，不用领导，我就连入告诉他，我说，资本已经被过去破坏了。大家记不记得资本老爷当时做一个温泉，很棒，然后突然间大家开始有温泉热，是从资本老爷开始。可是后来全全部的民意代表什么都觉得说哇，温泉这么好，于是每一个人就利用他的地方势力开始在造，不管是地方的、中央的，哇，结果整个资本啊盖了一大堆各式各样的建筑，什么乱七八糟、暗里的、很丑陋，的，什么样的都有。结果没有人考虑公共政策。没有人考虑道路规划，结果大家只要去周末的到资本都在开车，因为什么？因为资本已经被糟蹋掉了。如果当时政府看到说啊，资本老的做的这事很好，的，我我赶快把整个地方整个资本建起来，重新规划。什么地方是亲子游乐区？什么是文化特区？什么是美食街？什么是共同的这个共同的停车产生的？然后我的房子，因为我先定出来，这个地方是做要国际水准的，又有原住民特色的温泉之乡。假设我们定出这样一个名字来，你就很明确知道我要怎么样去包装它。然后你就用这个尺度，可以是三星级，可以是五星级，但你要够那个水准。你附加的建筑还不能操作，那这边是一个花拉厝，啊，这边是一个台式建筑，那边是个日式建筑，这边是一个欧式建筑，这怎么行呢？不是资本对方，资本的所有现在投资的业主，除了资本老爷在赚钱，其他也都不赚钱，对吧？也是装修，是、嗯、就是这样子？永远打入到这样的一个混战。这个时候，我就告诉他资本。你要重新包装，要重新加价。然后我就讲，我再往北看，我就跟着他们一直走，走到池上。我说池上现在卖个米呀、啊。我说大家知道，现在米，他原来卖成五公斤的，什么十公斤，然后现在改成一公斤的小包装的，这种半公斤，现在人越吃越少，但是把价钱提高。哦，池上的人已经很高兴。我说这个高兴虚荣而已。为什么？我说真正要台湾要做到，不是卖米，卖米的话，现在是任何一个规定。你要借这个知名度跟冠军米的条件，你能不能把你变成醋，你变成这个酒，你变成其他的附加产品呢、啊？你能不能借这个样子，那个花东纵纵谷美丽的风景，那个又有飞行翼，又有民宿，很漂亮的民宿，很漂亮的原野，很漂亮的山谷？不是，我告诉你一个最简单的：如果大家去过旧金山，看到有一个地方叫什么纳帕贝，对不对？因为<对>你们没有喝酒也知道有个纳帕贝。纳帕贝你现在是观光客。每一个人去的时候去试酒，每一个酒庄去试酒，每一个酒庄去看它的文化特色。那个有几个特色的餐厅是， r e l g t 所以西王子是全美国最棒的餐厅之一。你知道为什么吗？因为政府把、啊、原来在纽约有一个 CIA， 不是那个情报局的 CIA， 叫做 Culinary Institute of America， 把、啊、它设一个封锁在马萨塞。他去做研究，所有的高级的厨师什么都在那里做讲师嘛，然后他在那开餐厅，一直在研究美食，把什么东西做做醋的，什么东西做酱料的，什么做 m a s t e r 的，什么做 cheese 的。请问，假设从这个原因看，各位讲，假设我们台东的时尚变成是南卡代理，我们绝对不输他，那个风景又有海，又有那个。然后假设把一个一个中国台湾的特色、闽南特色这些东西做出酒庄，台湾人的酒，啊，也就是利用米做出来的酒，或者我们做出台湾人的酱油。真正的是以那里的气候做出长久酿造的原始酱酒。我们如果说是那地在做出来醋特色的醋，那么我们在做出一些，比如说，我自己一直觉得那个金华火腿现在都很大啊、哦，我是我可说是美食家，因为我是行业，但是我觉得不稳定。为什么？真正现在好的火腿，我觉得是在新加，啊、呃，在在西班牙跟吉呃跟跟意大利、美国留着也不是经典，都不我们好。为什么我们还是用老式的这种酿造的方法、腌制的方法？你知道火腿跟天气有很大的关系。我们沿海地区的气候其实是不稳定的，所以当你气候湿的时候，是创造不出好的火腿。所以金华火腿是碰运气的，啊，几年碰不到一个好火腿，像南京华是这样。第二种，我们还有传统的技术，我们没有办法控制空气中的湿度。可是人家在国外已经懂得怎么样控制湿度，是不是很简单嘛。现在能够把它除湿，能够做到，因为太多可以做的方法。但是我们传统的知识记没有。但是为什么台湾，我们明明新竹有个食品研究所，博士一大堆，是不是？那这些博士，你还在让他们人家做以前是做香菇出口、芦笋出口，而且往五六啊。那这个时候，是是为什么不把这些专家、政府要是撤了，说我就像像这个今天做新竹科学园区一样，科学园区的成功，不是说靠那几个电器工会的老板来做就可以做成功的，不是说政府开一条公路，或者说这样就可以成功的，不是说我贷款给你，他就做成是政府把工研院搬过去，把张仲谋什么，这些都是国际级的人，用政府的预算请来工研院，然后再做技术研发、技术转移，然后给政府贷款帮他注地。既然高科技是这样做，台湾永续发展的观光事业一定要用同样做的道理。坦白讲，你高科技的话，现在大然都是讲马后炮，当然对台湾非常重要。可是当然高科技可以被取代，像你几年没有研发新东西出来，你就结束了。可是观光要是厚植它的文化这一块的话，你越放越沉越想放的越多，它还永远有生存的地方。请问你，你到了？奥地利有这个这个沙斯堡，几百年前到今天，它都是靠这个来赚钱，而且永远不会退下，退潮。因为什么？你继续把自己的文化，永远是走在中国大陆前面，因为我们比他们更先进。我们，你如果从这个角度看，那个实际上要变成这样讲的一个 village， 是不是一个国际级的一个特有特色的地方？而你在北走，你看到的是红叶温泉，看到的是内碎，现在惨了、啊。一般的老百姓啊，就自己的地为钱，开始挖一个洞，啊，就开始温泉出来了。出完了，然就开始收门票，两百块，按拨钱那个我的号码就得。那这种叫做傻子钓，这不是在泡温泉<笑>、啊。大家在拿钱去泡温泉多少钱？那<笑>但是这时候你就那个是没有效果的。你想想为什么今天台湾啊温泉出了这么多，大家还在日本去泡温泉？因为你去的不是泡那个温泉，你只有洗助泉。你去的是它的包装、它的美食、它的文化、它的整个的大环境。今天台湾的东海是最有条件，经过这样包装。我所以我今天特别讲，这个，因为我们头上我们这边有研究的啊、嗯，对，呃、這個，这个这个我什么这个这个小处长，我希望你要了解。我是最爱东部的，不是不爱东部，但是我反对去包装，原因在这。儿？那假设你把这个钱是这样子来包装，职业研究所不会去，高雄餐旅学院可以派一个分校在里面，把最一流的老师在里面去训练，最一流的服务人员，他可不可以包装出来一个更不同的产品？当然可以。那如果是把内税先定出来说，我要请国际级的也出来做示范，请问你那个印尼巴厘岛，假设那个海边啊，当时没有那个海悦，没有。希尔希尔顿没有这个，没有这个这、那个阿曼的三个旅馆，这样子政府政策去看。然后在梁记上一 I T 强 ，I T 强 ，I T 强能会变成今天吗？政府一块一块土把它规划好以后，你们本地人可以投资，但是你要找国际级的伙伴进来，一定要做出一个门槛嘛。你不去做这样的门槛，到时候他随便自己做。我见一大堆人找我做，我都拒绝做，我是觉得这。如果政策没有去做整体的规划，只是个别的那个，成不了大事情。你今天成功，明天也不成功。对，原因就在这里。大家不会看到说，如果政府把那个瑞穗再做成这样一个温泉，你再往北走，是我们的台北啊，再来就是花莲的都市，有那么多的艺术家在那个地方。有那么多废弃的酒厂在那边，烟厂在那边，政府可不可以把它变成一个属于当地晚上可以生活、的，有原住民特色的生活园区呢？如果上海能做一个新天地，我们能不能做出一个台湾的有特色、有代表的话，把原住民啊的朋友，你看呃这几年呢、啊，大家听到胡德夫，我们胡德夫认识三十几年，那个时候。你知道，胡德夫刚到台北来的时候，前几年是在亚东饭店的咖啡厅演唱。我这是，他当时跟我讲，他需要一个工作，我不愿意给他。但为什么？我觉得他怎么适合做咖啡厅的演唱？呢？他是那么样的一个水准、有条件的人才。可是台湾没有给他空间。这几年开始有，在亚东饭店跟大家联络了。接下来他我他跟他通电话，他大陆得到这次最佳男歌手一级，就是以他为荣。但是。你说胡德夫是没落了几十年呢？他当时为了援助民工运动，然后走出来，自己不唱歌了，然后就这样子没落了几十年。然后后来找他出来的，我跟他在聊天的时候，我真的是觉得，我每次讲到他的时候，我后来一参加记者会，我其实我眼泪都要掉下来，因为我觉得不公平，让他到了五十几岁了，最后的一个机会才出地方唱。嗯嗯、那么我所要讲的是，如果政府在花莲在台东，如果在晚上。观众晚上还是要地方去的，嘛，你做出一些可以欣赏这些，不要只是漂亮阿美族的那个，那个穿着这种后面系的舞蹈，当然那个是需要，但是现在人要的是生活。这一个你看台，我们有多少的原住民的年轻人唱起歌来真棒，每一个人眼睛一闭想象他就是张惠妹，再想一想他就是那个那个纪晓君，你都有这个条件，但是给他一个舞台嘛，给他一个到那边看到被人家尊重的。舞台。我在这个台中去做做义工，我就拖着我的带妈去。就是说我曾经去过乌龙部那个乌龙部落那个白罗斯教去了。我一看呐、那个，都是叫找们那个都是有年志明的这个这个小慧在那做服务。我后来就把他们接解去，我就对那个班长，我我跟他们讲啊，我说你们知道你们的问题在哪里吗、啊？我进来的时候眼睛看到你们你们就闪掉，没信心，就是心里面的。我是你们原住民的朋友，今天我们是台北的乡下人来到家，义，你要把我们当老土来到你的原野，你的地方，你要有更大的信心。看到每一个人都把我们当傻瓜，哎，我教你怎么样的去爬树，怎么样去做什么东西，怎么做草编做吗？你要有这样的信心才行。你怎么可以没有信心？看到人家，而且又不好意思；看到人总，还有你的服务会会有毛病。我不要你做专业服务，我要你的是那一种创造的那一种自信的感觉。所以这个时候啊，我才觉得说，我们要把东海岸开发，是要用这样的心情来开发，要用这样子的规划来开发。各位想想看，这个是不是一个可长可久的未来？任何一个观光事业一定要跟文化结合，任何一个观光事业一定要注意到几个对观光客来讲。今天我不管你是来自于中国大陆的，来自日本的，我们要想要跟人家不一样，先要自己认识我的优点在哪里。我二十年前去推广台湾的时候，我带去的是张杰画国画、评剧的金木豪翻跟斗、做猴子、做什么耍这轮，他们都喜欢看的，才带我。我现在二十年以后，我再去用这个，人家都笑死了，啊！因为中国大陆做的运营更好，人更多啊。我现在去，我就带我带很多人出去。德沃还没出名以前，过去这两年跟我去过德，国，去过美国的五个城市，去过澳洲，去过这个，去过这个日本，去过香港，去过新加坡，然后跟我跑过这么多地方。当台湾还没看到他，我就觉得说，每一次苹果在外面的时候，拿起钢琴，他带几个小朋友，几个援助的小朋友开始唱歌，那万物都服气的地方。我带余文二去，罗曼菲那时候带余文二去。因为台湾的特色就是这个嘛，而且林谷芳老师就安排的把那个茶跟音乐把它带过去，因为我们台湾把音乐跟茶做了一个更高级、更精致的诠释。那个原来你南的那个已经早就被我们抛到脑后了。我们台湾为什么怕这些？我们本来就是把原来的这些特色做过更多精良包包装，创造出新文化经过我们淬炼的一个过程，我们为什么要把这个抛弃掉？所以，当这个时候我才看得到的是，我们台湾有那么多的资源，它是我们并没有好。的。有几个月我在新香港，请我香港大学请我去演讲，因为香港政府派三十个处长来听我演讲，因为他们有一次在大陆听过我做那个演那么我为什么要这样子？我是没有任何政府组织的什么任意识形态，我只感觉到，台湾人要想走出去，要先要赢得人家的尊敬。不是跟人家的对比。那我在香港，我就跟他们讲，那个题目叫做“品格、品质、品味”，谈香港的城市魅力。我就跟他讲、啊，你香港的朋友啊，你是我不礼貌的讲，你们知不知道？我们中国有一句什么事情极爱跟极恨，都让你失去理性。我说，今天的中国大陆又讨厌日本，这两年来讨厌日本到了极点。我说：中国大陆也失去了向日本人学习的机会。我说：你们香港，过去是英国人统治的时候，恨不得把中国文化全部拿下，每一条街都百分之英国名字，所有人都到英国去留学，所有人都以为他是太平绅世最了不起，他是什么？ Okay. 我今天回归了，你们恨不得把这英国文化全部铲除掉。我说：但是你们知不是知道？当你想把所有的过去铲除掉的最后，你跟深圳有什么样样、啊？你把每一个，把西九龙、把这个告警岭全部拆掉以后，你把所有的历史故事全部拆掉以后，你跟广州有怎么两样？你,、啊、你的还比得过他吗？他比你更便宜，人比你更多。所以这个时候，我知道你的极爱跟极恨都让你失去理性。而那时候必须要很理性的知道说，我们是一个移民的过程中间，说不定你现在保留下来当时英国人的优质的制度跟文化，变成你做国更加不一样的载体。也,<笑>也就是说不定你过去曾经积累的所有过去，比如说掉进，你现在已经完全被拆光，变成高楼大厦。但是你知道当时调掉进有多少的，不管是来自于中国大陆的文人。不管是那些当时做过将军的军阀，什么都曾经住在那他是,是一个故事的，他是一个你的留下来的一条故事。可是这个时候你才会发现，原来我们对一个城市的包装，对一个国家的一种所谓的捧起，不是政治人物所讲想讲，不是在政治人物操纵下。而且我们是不是更冷静的了解我今天看到了台湾五十年以后要变成怎么样，一百年以后变成怎么样，五百年以后我在苏州跟他们做一个演讲，我说，你们知不知道，今天每一个苏州，每一个大陆的城市啊，上海做一个新天地，现在每一个城市更多人都要做成新天地。那香港的那个那个、那个、那个罗罗康瑞啊，那个我也认识，我还跟他讲过，他大概有几十个城市都要带动他去做新。天地。我说你知不知道？我问你一点：如果今天你苏州有一个拙政园，你旁边有个新天地，请问你五百年以后新天地还不会不存在？请问你拙政园还会不会存在？五十年以后你就看啊，新天地可能都已经不在，那只是一个平面化的百货公司嘛，给时间嘛，是不是这样？但是它是有需要的，它对观光客什么都有需要。他没有值得让他去取代卓振宇的地位。那这个是我讲的台湾，我们是不是也重新的有人去这样的反思我们自己的历史价值？因为今天我有点讲的好像很激动，但是我其实只是借一个机会啊，跟大家分享这样的经验。不说刚才谈到了这些，啊，我再讲另外一个歌曲。第二、這个时间，对不这个台北市政府曾经啊、呃，这个这个马市长曾经做过一件事情。我我这边没有对任何一个政治人物是抱有批评的讲，但是我用这个经验啊，我全部是善意啊、嗯。我碰到马市长我也不这样讲，我碰到陈总统我也不这样讲。昆、啊、山机场要直航浦东啊，不直航那个虹桥。结果呢，国民党一提出这样一个政策呢，民进党就说。对安全有危险，对总统府有危险。你说现在冲关这么接近，的时候，会让总统府万一万一像这个什么什么兵拿这个事件啊什么，总统府有点危险、啊。你说两边都从政治角度来看这个问题，没有一个人讲对，没有一个人讲对。我看到马斯长当场他说我我反对这样，我说我不觉得他也是应该变成是一个这样的局长，他就啊，来好几年来跟我辩。我说我不在这，我看到民进党样说话，我就告诉他们说，我也不知道你们这样想。我说我自己的感觉，今天啊，我们要怎么样来找到我们的优势？我们台湾已经讲了不知道多少年，要变成亚太营运中心。我们今天真的是亚太营运中心，我们是已经空洞。可是将来要是看到未来的发展，如果我们跟两岸开始发展的时候，我绝对不认为是只是台北跟虹桥的问题。我认为这是唯一一次机会啊！大家自己大家看看，在美国有几个 gate w a y city， 洛杉矶，这个、叫做门户城市；纽约啊，或者是迈阿密，或者是旧金山和西雅。原因在哪里？因为它扮演了这样子枢纽的转换地位。那么台湾现在用香港作为 gate w o a city 地方，假设总有一天吧，两万会知道，不要涨这一阵，讲下一阵，向下一但是，实际呢，我们现在有些愿景说，说我们一定要利用这个机会，我不是只开发台湾跟大陆之间的。所以告诉你说，大陆人来台湾不能只顺利去美国了、啊，你到台湾再做什么？还可以做我长虹、中华，可以。所以告诉你，外国人到大陆不能到台湾再去的。现在大家都要香港，是因为台湾人一大堆在那边转飞机嘛，所以创造了很多的航点，对不对？那假设我们台湾人现在来到这里了，回到自己台湾人，这个航点是不是应该从台湾出发来对啊？那假设你从这样一个角度来看的时候，我们能不能创造？假设将来两岸的开放也、官方也开放的时候，你能不能创造说，我不只是想让你大陆人跟台湾之间的旅行、虹桥跟台北的旅行，我要让一个点变成两派区最重要转飞机的一中心。这个不是只是货运的，各位，更重要的是客，不是客运，更重要是货运，对吧？因为台湾很多的产品在转运的时候、生产的时候、跟大陆组装的时候。就是有些行业现在没有办法解决这个问题。其实我觉得客人还是其次，人还会跑的。但是后面的时候，就更要了解，就是说，<对>假设台湾变成两带区的营运<咳>中心的时候，这是唯一的一次机会。那几乎是一次，如果你今天把它分散掉，啊，松山机场又跑几个，台北又跑几、那个，那个那个中正线，我告诉你，有没有客人愿意到了台北再转飞机的时候，又到到松山机场，又要到中正机场，这样子转飞机出去？台北其实更聪明的一点是，我赶快把这节约了，不要坐往什么停期的站、几个站了。我是从台北直达到机场，然后我把从机场真的改成台北新都市的一个一个规还有未来，还有根本没有开发的一个空间在。但如果说这样子，整个的限高问题、作业问题都是它，都会是一个不同的格局。但是我们的政府永远抓不到重重点，因为不能怪他嘛。因为他不是学这一行的，可是问题是在我们能不能让专业双方，能不能让专业的来辩护，能不能让这个方向，能够大家才是正确这才是我自己关心。因为跟任何一个政党没有关系，而是政治人物，不管今天是民进党或者未来任何一个政党，如果政治人物不懂得说是他，他是一个整合者，但是他绝对不是。什么事情都能完全躲给专家，那、哎、这个时候也是你没办法整合出专业的立场，而、哎、那个专业又、那个、不一样，比如比如说，这个这个，刚,刚我在讲说松山不能上啊，他说你你严总还想错了，他说人家民航局长都说可以了，为什么你说不可以？我说民航局长的格局都比我高，我讲的不是大胆嘛，他只是技术上说可以。只是从机场的配置可以接受这样的一个机场，他没有说他看不到国际的视野嘛？他有我参加过世界的所有的这种，我是台湾大概是代表台湾跟帕啊什么的，我是几乎做了十几年的理事，跟全世界的观光机场每一年开会，然后我,我做辅导别的国家的观光事业规划的这个专业的这个中间的一个主席，我当然我觉得我别的东西我不敢，但是三十几年在观光事业里面的。这个跟国际不是有接触？我自己觉得有国际，但是不能用台湾的现有的、局部的、狭隘的东西来看一下。那么下面我想跟各位谈一谈，还是问你一个政治的问题。就是去年的时候啊，我其实第二点做了两个第二点，你们都挤在八月十号。啊，八月十号发生了什么？有有一个是早上台大的一。因为后来那个台南艺术大学、啊，那、这个黄碧端校长一定要我也给他们做个演讲。几个月前他跟我讲的时候，我说，那艺术上我能讲什么？虽然我很关心台湾的艺术，我对他们也关心啊。后来黄校长跟我说，我相信你一定可以给他们一些年轻人一些我后来就开始认真的想，因为比我要去台大演讲还要难，因、就、为、是、台大七千个毕业生那个像布道大会。<笑><笑>但是，但是这个，这个。几百个学生的艺术家毕业，都很多都是硕士，不妨碍要认真讲一讲。当我想到最后，我突然就，我已经找到一个题目，而且我真的是很盼望的事情。那个台大演讲，我马上赶飞机到台南去。那我就跟他们讲：“我说，亲爱的同学，如果你不嫌我，两话直爽。如果我没讲错，的话，明天以后你们有一半。”将会很久找不到工作的。东西须告诉你们 ，This is n 没有工作，没有工作才对。里。OK， 明华，你讲过说，全台湾啊，到现在舞蹈这个拿薪水的有九十几个人、啊，台湾一年培养的是一百八十个人，就把那九十个人都干掉了，还有一半的人还是找不到工作。如果你今天到两天音乐会去找一个演奏家的工作，你肯定找不到。那、okay. 如果你今天要开画展，没有人会买你的画；你要开音乐会，没有人会来听你的音乐。可是你这样，你们如果把你现在学的东西当作是一个谋生的工作，我必须现在就告诉你，是一个很不成熟的工作。于是你找不到工作了，你就开始教人家弹钢琴，教人家拉小提琴。最后叫了半天，再叫他去考音乐系，考完以后再叫他找不到工作，<笑>好，再叫他去教下一代人学音乐，<笑>就是这样。我说这是一个好没有成就感的工作。不是，但是这样同学，你知道你拥有的不是一个谋生的工作，你现在拥有的是一个感动人的工具。我说你自己认不认识你自己拥有的是这样一个工具？我说我从小时候就很想要学音乐，我是没有钱学。我到十八岁时候想要练小器，练两年自己放心用，没有能力不够。当你们都有这样的天赋的时候，你们知不知道你们最重要的工作？再去感动台湾这个社会。当你看到它急剧成长的过程，不管是台湾，不管是香港，不管是中国大陆。第一个开始的时候都是权力挂帅的时候，谁有权力谁分配资源谁向他请讨。第二个阶段是财力挂帅的时候，谁有财力，啊谁分配资源谁向他请讨。可是这个是还是整个社会是一个金字塔里面少数的人可以拥有的。但你知道这个社会要是没有另外两个力量的话，这个社会是不平等是危险的。不是第一个，这个社会，台湾这个社会要想要让世界的人看得起，要么你自己看得起，提升自己，你要依靠的是第一个就是人文素养的提升。假设台湾的人不懂得提升自己的人文素养、品格、品质、品味上的提升，如果我们不懂得说，原来我做计程车司机，我也可以听古典的音乐。原来我今天做的泥水匠，我在台东的山区，我下了班以后，我在学校曾经学过画画的话，我就可以让这个画画让我心情很充实的。我可以先用这个,用个，用那个用那个铅笔画成一个素描淡雅素描。那我要省那个纸我甚至可以在水彩再下成阳光普照的这种气氛。我心情要郁闷的时候，我会用更重的油料把它压上去以后，像那个。烟垢画出来的麦田乌鸦，可以让你觉得压的透不过气的那种灰。各位朋友，假设这个朋友不再在世，我画画是为了别人，嗯、为了要卖画，而是画画是 for myself。我下面几个月就因为这样子，给我的心境更有一个寄托的时候。当每一个人要有这样的工具的时候。我买两三百块钱就可以买一个 D V D C D， 然后可以欣赏巴哈，哈、啊，可以欣赏贝多芬的时候，我会非他感动的时候，我可以得到这方面的成就，是跟那个最有钱的人跟最有权的人是一样的。就算那个最有钱跟最有权的人家，他不在这方面努力了，他比我更平庸。我可以看一本书的诗，可以反复的让我自己回味，每天晚上睡觉以前看两篇，我都觉得。非常的高兴，非常的丰富。可是这个时候，不是同学们。假设你懂得，你代表的是一个非常重要的工具的我今天毕业的时候，我会跟你啊完全不一样。我今天找不到工作，我都盼望着毕业，因为我希望能够用它来感动别人。我今天希望到台东的一个小学，我去做义务的去帮他教学，我的愿意。我去感动一些学字母的小朋友的，的都愿意。我到任何一个地方去，我能够产生一些对当地的影响，过多愿我说，如果说是你们今天没有这样一个思想，那么你开画展没有人来买你的画，你没有权利抱怨；如果你开音乐会，没有人来听你的音乐会，你没有权利抱怨。因为只有你自己了解说，说你对这个社会、对这个台湾的整个的气质的提升、人文化的提升，或者给同所有的台湾人找到新的价值观的这种能力，你有的话，那你会，你自己就会，你自己会有。<音>那天演讲结束了，我只觉得掌声非常多。我想象中，大概艺艺术家的比较会鼓励。哈哈哈哈哈哈！这第二天呢、啊，呃、就开始受到一系列的阴霾。好几个音乐年轻人告诉我：“这个叶仲才，我必须惭愧地告诉你，我学音乐，就被妈妈逼的开始。<笑>然后我花了十几年啊，直到我要毕业的前夕，你才让我真正知道音乐的价值。我们台湾有多少的年轻人不知道自己的价值？因为他不知道他真正的意、嗯、我在意外中发现了自己的。”虽然只是一个非常渺小的，只想去帮人家，带着外国人去修个皮鞋，我都觉得很高兴；带着外国人去，让他做一点小事情，让他能够对我们有这样那样的，我都觉得在为国家做事情，感觉的时候，我才发现说，为什么大部分年轻人对物质影响到，看不到自己真正的价值？当然，你们一定要问我,我刚才讲四点，另外还有一点，这个是我在香港跟大陆讲的。另外还有一点就是宗教，我是这一点在台湾，我必须说是台湾的牧师。从九二一也好，从所有这些事情看到，台湾人在这么乱的时候，有一大群人心情之所以可以沉淀、可以安静、愿意去帮助别人，都是宗教问五十年前，西洋的牧师、传教士过来，使我们原住民的朋友在苦难中得到一些安抚。到今天，实际证言、证言或者所有的这些法师他们也让更多的台湾人心里得到触动。今天在中国大陆，大家只要看到宗教，想到法轮功，想到法轮功就怕得要死，就是要跟他拼命，不怕死的去。但是从另外一个讲，他也失去了，因为有宗教、良性的宗教对这个社会所创造的新的价值观跟和谐性。所以，我认为，今天我们所有的社会的这种精英分子，必须了解这个社会，并不是靠我们会赚钱、会选举，就可以改变这个社会。因为这个社会是靠每一个人在不同的角落里，面做出了他的爱心。我今天看到我们的政治人物，我让我觉得最遗憾的。因为各位过去曾经听过一个故事，就是两个母亲都抢着说这个小孩是我的。最后，有的人说这样吧，我把他拿个刀往一切割，一分为二。不过其中有个说，那你不要好，我还是给他。谢我们有哪一个政治人物用这样的心来看我们族群哪一个人用这样的心来看台湾的未来？都是操弄着。找到他自己的，的很暂时的、有利的。哪一个人看到台湾五十年以后、一百年以后要做什么？都是那个狠心的妈妈，情愿割成一半，也不愿意把它让它可以完完整整的去成长的机会。那亲爱朋友，这个我最后要讲我的经就是我。我在过去一段时间，曾经辅导过很多不同的社团。两年前的时候，有一批人写了一封信给，一群盲人。他说：“严总裁，我们呢，这一群在盲启明学校读书、大学毕业的学生，我们这都读到大学，都很满足。他说我在启明学校教书，都是盲人。’但是我们呢，都很想要把枯燥的生活有改变。”对当时社会就有补助，我们就成立了一个合唱团。他当时就租了双联教会的一个一个地方，们每个礼拜有、啊、老师，还要帮人打点字啊，什么要有钱的、啊、才可以、啊。然后他们忙人大家去从各地去，然后他们唱完了呢，就到不同的社团去、啊，福音社啊什么去唱歌啊，他们觉得很高兴。然后他们每个礼拜一啊，他们有阵子在做开盲人院，自己在按摩什么的。那他就是礼拜一的晚上有一个机会，大家可以在一起，珍惜这个事情。然后他说：“但是现在社团就自己住两年，我们这个意思啊。那我不甘心看到我们这个社团就这样瓦解。”他说：“我是团长。”那意思呢？你可以想办法找到帮我找人再住。我后来就先去看他们的表演，我了解他们在做这些什么事情。我私下去看他们，然后我后来跟他，请他到雅阁吃饭，对方几个人吃饭。完了以后，我就跟他讲：“他说我愿意帮你。”那么有些企业家朋友呢，因为你在我我我,我,我是个专业经理，我不是那么有钱啊。嗯、但是我觉得我第一个一百岁我就把它捐给那个医疗啊，啊这个这个这个医学教育基金会，然后就当这几年也做了很多事情。那个时候我就看到医生要讲，老师再见。那么不管怎么样啊，我那个时候就就,就是这个白衣服上，我、嗯、说我帮你。但是有个条件，我说你不要只是去芙蓉池的十几我希望从明年我给你一个目标，你要去二十步。但是我还讲二十步，少年服务玉跟千里雪，三个地方去。一是他答应我。那我后来过程中遇到了一些事情，光我的宋老师啊，其实光华宋老师啊帮忙我们三个基金，我大家今天不讲了。因为我不太解、啊，我讲听大家的话。我二十几个星期会的董事就是没有那、这个时间，这个这个这个这个这个、这个这个、关系就是啰嗦了，急了。他反正我就我说我要去去，然后去。他没想到开始找不到路了，挫折了。后来我就叫他说你一定要讲话。然、啊、后来那个真田老先生很不讲话。你看他上学的那个盲人嘛，我还请那个，因为他们的肢体啊，语言常常看不到，眼睛看不到，就唱这件事就放弃语言就放弃他，因为没有，他说方向不对，所以我就请罗曼先生，我说曼菲，那我想有一个人来教肢体语言，曼菲，那你是在医院，他帮我讲那个云南的李继军首席舞者，不要紧，因为云南的跟我很熟，继军他就每个礼拜他有空的日子嘛，你赶紧把事情教了，那么你知道吗？他们唱得很好，但是综上也不能说是顶级，不是专业，但是这不简单的合唱。好、啊、像演讲的那个团长到了监狱，他这样讲：“各位朋友，我们是一群生下来就在黑暗中的，我们看不到光，但是并没有因为这样子停止了我们去关怀别人，停止了我们去与别人接触，所以我们有一个小小的社团。今天我们来。”我们是谦卑的希望说，能够给大家一些生命的鼓励，也希望给大家带来一个光明的未来。一千条，他说讲到后来去啊，那受刑犯会流泪，听到他们对不起，引的感动的感觉。嗯、然后他说，既然说有受刑犯，这、那个产生到不停，那这绝不是因为他们唱的功勋。越来越被鼓励。过了今年呢，我本来喜欢吃晚餐，我没有空。我们等今年我赶回来了，过完年以后我就请他们吃饭。对啊，不能自雇嘛，我就陪着他们一起，每一个人都有一个人陪，然一,一起吃饭。嗯、我们的同僚，我跟你讲那时候的感觉，我们家家吃我们的吃饭，他们的那种兴奋，互相珍惜在一起的那种时光的那种开玩笑讲话，我们觉得我们是宝贝。对我常常讲的，有些人呢是眼盲心灵。我们很多人是眼明心盲，那当你看到他们这么珍惜，像哦吃的东西，随便用破碗来吃那个东西，要是赞不绝口。然后,后来我就说别，他就讲啊，我们去年得了好多奖，一直他们家也是像、啊、小孩一样跟我报告。那个团长每一个月都会写一封信给我，像情书一样，就是报告他们说哎去哪里啊什么。他真的是很棒，用毛笔打字写。然后我就我就跟他讲说是他讲的很高兴，得到什么奖什么奖什么。然后我后来。我就啊，我们的同仁负责轮流送大家回去，那我,我就送团长跟他谈。他讲的是什么？那我是在开车的时候，我在路上我就跟我说团长，我有一件事情我现在不介意啊，你们也没有讲，但是让我讲。我说有些人受到社会同意，电视也来访问他。我说有一个人，他赖多久？在几年前写过一本书叫《KJ 理论》。这个皮彩玲感动不知道多少，而且赖东进呢？我当时在出书的时候，他们要我去帮他站台，去做個推荐。我都推荐，我还买了很多书送给因为我打听的知道是真实的故事。但是后来做了一个很不好的示范，就是他突然出名了以后他发现他是在一个消防器材台,台中的一个什么位置去做这个做了经理，他其实是从学习实习生开始，后来老板提拔他来做这个。他突然就到处去演讲了，以后啊，他就忘记他的工作。然后呢，自己夫妻俩还买自己的书本挂，因为他买便宜嘛。然后,演然後就演讲，他就卖书给我，过过几趟看，就突然变成了非常功利。那最后，《中国时报》的社论就讲一个，是他控告他的公司，他老板把他之辞退，而且说：“因为你你不务正业，你你公司为你耽误。”又在告公司说你恶意解、就是、解释解聘，他已经赚上千万的百税，碰到公司，这个报纸就写了一一社的就是你已经享有社会名气了以后做的最不好的事。那我是永远用这个来做自我的警惕，我也用这个来警惕。这个这个曾老师真的，不是老板，我知道你们不是。但是我把这个故事还在要讲一遍，我忍不住他，因为我我不希望你变这样，因为我们都变成为社会站在这里。所以、嗯，因为他他我非常在场，很好。然后，两个我就送过他们上去。第二天，我收到他的信，好几张信纸，我常感动。那后，先看到我流泪，他说：“林总裁，今天早上我比平常早到学校，他是在锦一学要书，因、就、为、是、学校没有开，不过我就拿着那个盲拐杖，扶着学校那个墙壁，啊，一个绕圈子打发时间。那结果外面的人看到我，以为我迷路，一直问说要不要帮忙。他说我没有，我只是学校门口看。那这让我想起来，我在学生时代，我们的盲人朋友是多少都是每天大家无聊。边靠着肩啊，手搭着手，然后沿着围墙在一边聊天一边转圈子，打发时间。因为长日漫漫，对一个盲人来讲，那二小时除了睡觉以外，才是是蛮难打发。那么，所以我们今天组织合唱团，所以说呢，万里总裁，我已经好久没有摸着扶墙在转圈子，因为你的一个建议给了我们。我们突然发现一个新的声音，我们突然间发现我们可以去影响别人，感动别人，但它有种变大的质。各位弟兄，你昨天跟我讲那一个关于基督我不单单会谨记在心，我把他的故事昨天已经把它重新打起来，然后我现在影响了我所有团员，让我们大家都以这个故事做为基底。你也在想，你常常想到说。在台湾这个社会，很多的人，他有那么多的资源，但是他不懂得去善但是却有这样一个应该被我们社会来关怀的反过来，他给自己找到了一个星星新的新命。亲的朋友，假设他们，们为什么所以你们知道为什么我给？我会看书里面有一本叫做。不可以封。他就讲到一个计程车司机都可以把自己的工作做到完全的不一样，他可以把一个加油站的都可以做到跟人家不一样。对，位，他领悟到他自己看不起自己，所以我是要告诉各位结论是：，看到没有？让我们都学着做我们自己的天使，做别人的天使。有的时候，我,我们生命中，我们自己是自己的恶魔，自己是别人的恶但是，我们是不是应该让我们自己成为自己生命中的天使，让我变成别人的生命中的天使？我相信，如果大家用这样的心，万事都平安，大、啊、家来听。谢谢大家。